0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши лекции по книге пророка Осии. Во втором стихе десятой главы читаем «Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их». Израильтяне все же поклонялись Богу, мы не можем этого отрицать. Многие из них приезжали в Иерусалим на праздники. Но при этом они вернулись к поклонению золотому тельцу и Ваалу. Их сердце разделилось. Они служили то Богу, то Ваалу. Именно о таком состоянии души говорит Иаков в восьмом стихе первой главы своего послания. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Думаю, именно поэтому поведение многих общественных деятелей очень непоследовательно. Они говорят вещи, которые прямо противоречат друг другу. Думаю, сложнее придумать что-то более грязное, чем речь многих политиков. И вдруг они появляются на телевидении, цитируют Библию, и кажется, что у них крылья спрятаны под пиджаком. Это значит, что их сердце разделилось. Друг мой, невозможно ходить по воскресеньям в церковь и прославлять имя Божье, а в понедельник утром выходить на работу и проклинать черными словами все, что вас раздражает. Такая разделенная жизнь привела Израиль к осуждению Божию. Прочитаем следующий третий стих. «Теперь они говорят, нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа». А царь, что он нам сделает? Израильтяне говорили, «Пойдите и посмотрите на Южное Царство, и вы увидите, как мало проку от их царя. Главная причина их бед было не без Божия, их царей. Ведь в Северном Царстве не было ни единого благочестивого царя, а то, что их сердца не были обращены к Богу. Друзья мои, легко обвинять государство во всех бедах, Но причина заключена в наших собственных сердцах. Далее в четвертом стихе говорится. Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы. Зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. Последние дни Северного Царства должно быть были очень похожи на то время, в которое мы живем. Говорят слова пустые. Они были очень красноречивыми людьми, просто великими ораторами. Думаю, теперь из-за радио, телевидения и болтливых газет мы стали самым разговорчивым народом на земле. Все кругом говорят, 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 но 99% того, что мы слышим, вообще не заслуживает внимания. Лучше бы всего этого никогда не произносили вслух». А людям платят огромные гонорары за их разговоры и писанину. При этом практически ничего не говорится о том, чтобы привести людей обратно к Богу, к Писанию, ко Христу Спасителю. Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы. Все кругом говорят, 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 но не вздумайте верить всему этому». Многие христиане сожалеют, что сейчас не принято клясться на Библии, что говоришь правду. А я, честно говоря, только рад, что в дело не втягивают Библию. Ведь если клятва ложная, это навлечет на человека вину в богохульстве. Если Библия ничего не значит для людей, то зачем предлагать им клясться на ней? Мне горько видеть, как люди кладут руку на Библию, клянутся, что говорят правду». А затем откровенно лгут. Есть ли такие христиане, которые клянутся ложно? Сколько людей вышли к алтарю, чтобы посвятить свою жизнь Богу, но совершенно не изменились? Как часто мы произносим пустые слова, но не совершаем того, что угодно Богу. Зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. Когда суд придет, он разрастется, как буйная трава. Читаем стих пятый. «За тельца Беф-Авена вострепещут жители Самарии. Восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшись о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него». Беф-Авен — это ироническое название Вифиля. Поскольку один золотой телец находился в Вефиле, а другой в Самарии, жители этих городов завидовали друг другу и спорили о том, чей телец больше. «Восплачет о нем народ его!» Народ плакал от зависти. «Такое постоянно происходит и в наши дни. Если сосед купил «Жигули», то у вас обязательно должен быть «Мерседес». «Знакомые купили двухкомнатную квартиру. Поэтому мы больше не можем жить без четырехкомнатной». Израильтяне тоже стремились во что бы то ни стало перещеголять друг друга в своем поклонении тельцам. «И жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него». Бог говорит, вся слава вашей религии, которая так кичились ваши священники, исчезнет. На двери напишут Иховод, что в переводе с Иврита означает слава ушла. Так что же произойдет с тельцом? Об этом говорится в шестом стихе. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю и ореву. Постыжен будет Ефрем и посрамится Израиль от замысла своего. Итак, тельцов отвезут в Ассирию, в подарок царю. Подарок будет действительно царский. Так как золота в этих тельцах было немало, постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Их замыслы не приведут ни к чему. Читаем далее стих седьмой. «Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды». Бог абсолютно ясно говорит о том, что Он уничтожит царя Северного царства. «Исчезнет в Самарии царь ее». Царские династии как юга, так и севера будут прерваны. А восьмой стих гласит «Истреблены будут высоты Авена, грех Израиля» и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам, «Покройте нас, и холмам, падите на нас, и истреблены будут высоты Авена. Мы уже читали о том, что израильтяне поклонялись идолам на высотах. Скажут они горам, «Покройте нас, и холмам, падите на нас». Они хотят спрятаться от грядущего осуждения то же самое будут говорить люди последнего времени об этом можно прочесть в откровении иоанна богослова в главе шестой в стихах с пятнадцатого по 17. теперь же прочтем девятый стих десятой главы книги пророка оси больше нежели в одни гивы грешил ты израиль там они устояли война в гаваоне против сынов нечести не постигла их Возможно, здесь идет речь об ужасных событиях, описанных в девятнадцатой и двадцатой главах книги Судей. Даже после того, как гражданская война окончилась, грех остался. И гива символизирует крайнюю развращенность и похотливость. Помимо идолопоклонничества, Израиль предавался также и похотям. В стихах 10 и 11 сказано «По желанию моему накажу их» и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем — обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ермо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет бронить. Ефрем — обученная телица, привычная к молодьбе. Ефрем был подобен телице, которая любит молотить зерно. Они наслаждались плодами, которые принес урожай, но не хотели идти в поле и пахать твердую землю. Бог говорит здесь о том, что он заставит Ефрема пойти и сделать то, чего он не желает. В 12 стихе читаем. «Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахиваете у себя на вину». Ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Этот принцип является в Библии основополагающим. Именно об этом пишет апостол Павел в послании к Галатам в главе 6 стихах 7 и 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление» а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Осия говорит о том, что если бы израильтяне посеяли в праведности, они бы пожали в милосердие, Мы не можем жить по законам дьявола, а при этом ожидать награды от Бога. Далее, в тринадцатом стихе сказано, «Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие». «Едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих». Израиль не сделал необходимых выводов. Он сеял в грехе и пожал несправедливость. Они ели плод лжи. Они верили своим вождям, которые обманули их. «Друг мой, о каких бы политических партиях мы ни говорили...» Грешный, безбожный народ не может избрать праведного руководителя. Если люди лжецы, лжецом будет и их глава. Если они прелюбодеи, они получат прелюбодея. Если они воры, таким же будет и тот, кто правит ими. Невозможно переупрямить Бога. Если ты считаешь, что можешь быть лжецом, прелюбодеем и вором, и все это сойдет тебе с рук, то у меня есть для тебя новость. Ты как бы играешь с жизнью в кости и полагаешь, что тебе непременно повезет. Но Бог уже знает, как они упадут, потому что это в Его власти. Если ты сеешь грех, то ты и пожнешь грех. Это неизбежно. Если ты считаешь, что ты можешь избежать последствий греха, то ты считаешь Бога лжецом, а Библию враньем. Верно, что некоторые люди считают, что грех сошел им с рук. Но на самом деле ни одному человеку это не удавалось. Если бы мы могли пригласить для свидетельства Ахава и Изавель и Иуду, они бы подтвердили тебе это. Теперь прочтем 14 стих. «И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены» как Салман разрушил Бет Арбел в день Брани. Мать была убита с детьми. Салман это сокращенное имя Салманасара, царя Ассирии. Бет Арбел, судя по всему, город, который греки называют Арбела. Он находится в северной части страны, в Галилее. Судя по всему, там произошло сражение, но историкам трудно установить точно, о каком событии говорится в этом стихе. «Мать убита с детьми». Так поступали не только осирийцы, но и вавилоняне. В Псалме 136 в стихах 8 и 9 мы читаем о том, как израильтяне рыдали в Вавилоне. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам, блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Эти люди пользовались жестокими, нецивилизованными методами ведения войны. Но разве мы сегодня лучше их? Разве вы не читали о том, что вытворяют наркоманы, гомосексуалисты и сатанисты? Разве разбивать головы младенцев о камне хуже, чем то, что делают эти люди? Один человек с разбитым сердцем сказал мне, я послал своего сына в университет, думая, что делаю для него добро. Но лучше бы я сразу отправил его на кладбище. Иными словами, лучше бы язычник разбил ему голову о камне, когда он был еще младенцем. Но современных язычников общество не порицает. Их одобряют молчаливо или открыто, в стихе пятнадцатом говорится. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше. Пришли ассирийцы и за очень короткий срок перевезли израильтян в Ассирию, где обрекли их на рабство. Следующий отрывок, который включает в себя одиннадцатую и двенадцатую главы книги пророка Осии, можно было бы озаглавить так. «Израиль будет осужден, но Бог не оставит его». Одиннадцатая глава начинается с нового мотива. До сих пор речь шла о непослушании народа Божия, а теперь она пойдет о любви Господа. В первом стихе написано «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, из Египта вызвал сына моего». В этом стихе речь идет, безусловно, об израильском народе. Он открывает нам тесные взаимоотношения между Богом и этим народом. Бог говорит здесь, «Израиль, как народ, был моим сыном, и я вывел его из Египта. Я вывел этот народ не потому, что он был так чудесен и поклонялся мне. Люди вовсе не служили мне, они уже тогда были идолопоклонниками». Я вывел их не из-за их превосходства над другими народами или каких-то особых талантов. Я вывел их из Египта, потому что я любил их. Друг мой, именно поэтому Он спас тебя и меня. Любовь — это не основа спасения, но это мотив спасения. Христос искупил нас Своей смертью именно потому, что возлюбил Бог мир». «Когда Израиль был юн, я любил его», — говорит Бог. «Я вывел его из Египта не потому, что он совершил добрые дела, а потому, что я любил его». Матвей в своем Евангелии соотнес этот стих с Господом Иисусом. И это прекрасный пример того, как стихи из Ветхого Завета могут обнаружить свое приложение в будущем. Младенец, родившийся в Вифлееме, отождествляется с народом, ведь он был израильтянином. Женщина из Самарии, стоявшая у колодца, знала об этом. В четвертой главе Евангелия от Иоанна, в стихе девятом, мы читаем о том, как она сказала Иисусу. «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются» бог послал его в этот мир чтобы он умер и господь иисус пришел и отождествил себя со своим народом когда он был младенцем его увезли в египет где он был в безопасности но пришло время и бог призвал его вновь туда где было опасно он пришел на арену жизни где должен был показать любовь божью умерев на кресте и принеся тем самым искупление, которое дарует людям прощение грехов. Он отождествил себя с вами и со мной. В Евангелии от Иоанна, в главе 3 стихе шестнадцатом сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Теперь прочтем второй стих одиннадцатой главы книги пророка Оси. «Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву ваалам и кадили истуканам. Бог изгнал хананеев и других язычников из земли, потому что они поклонялись ваалам. Но когда иудеи вошли в землю, они тоже обратились к поклонению ваалам и истуканам, И в следующем, третьем стихе сказано, «Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их». Бог даровал Израилю множество различных благословений. Он словно бы носил свой народ на руках. В четвертом стихе мы читаем. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ермоз челюсти их и ласково подкладывал им пищу их. Бог говорит, я не принуждал их служить мне. Бог не будет принуждать и тебя, мой друг. Многие люди говорят, почему Бог не заявляет о себе сегодня, почему он не сделает того или этого. Я не знаю, почему Бог не совершает то или другое деяние. Он не рассказал мне об этом. Он Бог, и так вышло, что я всего лишь маленькое творение и много чего не знаю. И хотя я не в состоянии ответить на массу вопросов, я знаю одно — Бог не будет принуждать тебя. Единственная иго, которое Он наложит на тебя, будет игом любви». Он говорит, «Я не связываю тебя и не подталкиваю, я лишь призываю тебя, потому что люблю тебя, друг мой». Бог призывает нас к себе. Он перевернул ад и небеса ради того, чтобы достучаться до твоего сердца. Но теперь он остановился и вежливо стучит в дверь. «Все стою у двери и стучу». Вот где находится Бог. Он никогда не выламывает двери. Он не станет врываться к вам. Вам придется самому ответить на его любовь. Любовь всегда была сильнейшим призывом. Наполеон Бонапарт говорил, «Карл Великий, Александр Македонский и прочие полководцы создали империи и основали их на насилии. А у Иисуса Христа сегодня миллионы людей, которые готовы умереть за Него». Ведь Он построил Свою империю на любви. И это единственный призыв, который обращает к Тебе Иисус. Он не станет привлекать Тебя к Себе ничем, кроме любви. Но что может быть сильнее? Читаем пятый стих. «Не возвратится Он в Египет, но Асур, Он будет царем Его, потому что они не захотели обратиться ко Мне». Израиль обратился к Египту за помощью, но понял, что Египет — это враг. Затем он бросился к Ассирии, и Бог говорит, Асур, он будет царем его». Именно Ассирию он сделает местом пленения Израиля. В стихах шестом и седьмом сказано, «И падет меч на города его, и истреблю затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадении от меня». И хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Для обозначения отпадения по древнееврейски здесь употреблено то же самое слово, которое ранее было переведено как «упрямство» в стихе об упрямой телице. «Попробуйте загнать теленка в сарай. Он просто упрется всеми четырьмя копытами, и вы ничего не сможете с ним сделать». Также вел себя и народ Израиля. Он отказывался внимать Богу. Друзья мои, внимаем ли Богу мы? Не уподобились ли мы Северному Царству? Об этом мы подробнее поговорим в следующий раз. А пока я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего!